0: Какое ваше отношение к смерти? Э, смерть надо принять и жить с ежедневным осознанием ее. Мужчине обязательно. Иначе не будет мужественности. Мужественность рождается в отсутствии жалости к себе. Умирает жалость к себе в осознании смерти. Вот смотри, тебе простой пример. Я какой-то ретард. Я хочу познакомиться с девушкой. И мне страшно. Почему мне страшно? Я боюсь быть осмеянным. Я боюсь быть отвергнутым. «Почему мне страшно?» Ты продолжаешь говорить мне вот поэтому страшно, поэтому, и в конце ты приходишь к одному. Потому что мне кажется, что я буду жить вечно, этот позор будет заклемен на мне вечно. А прикол в том, что ты умрешь. Причем ты умрешь тогда, когда ты не знаешь. Скорее всего, пораньше, чем ты рассчитываешь. И будет ли какой-то смысл в твоем поражении? Не будет. Поэтому ты смело можешь делать, что ты хочешь. Ты все равно умрешь. Что терять Я так думаю перед каждым боем. Каждый раз когда, перед тем, как выйти в ринг, выйти на ковер... Я стаю и просто говорю себе последнюю вещь. Сейчас я выйду на этот бой. Я буду драться так, как дрался никогда. Я буду драться так, как будто когда прозвенит последний гонг, я умру. Не будет важно, как я выгляжу. Не будет важно, что я сделал. Не будет важно ничего. Важно будет только то, показал ли я все, на что я могу и победил или нет. И пошел. И вообще не страшно. Это Это можно использовать везде. Там Прыгнуть с парашютом. Открыть какое-то дело новое. Прикол, в чем? Ты умрешь. Все, это развязывает руки. Если ты умрешь, то чего бояться? Идешь и делаешь. Никогда никому не позволяй преуменьшать веру в себя. Потому что это все, что у тебя есть. Неважно, что ты получишь от человека. Если в результате общения твоя вера в себя, твоя уверенность в себе упадет, все остальное не имеет смысла. Ты эта машина, у тебя может быть Пушка нереальная, у тебя могут быть Гусеницы, атомные бомбы Но если капитан мертв Корабль не двигается И наоборот Корабль изранен, все потеряно И остается только лобовая атака Если капитан уверенно ее направляет Ты побеждаешь Уверенность в себе это и есть то, что всем управляет Если управляющий Мертв, все, все стоит Поэтому капитан покидает судно последним то что без него умирают все то же самое с уверенностью в себе какая разница в том что тебе что то дадут окружающие люди если в конечном итоге ты станешь слабее в самом главном в самой главной уверенности в себе то у меня в свое время был тренер по боксу он был чемпионом WBC Baltic Sea и он очень квалифицированный боксер и тренер у него 20 профессиональных боев у него огромный опыт, у него филиграрная техника Но он начинал и заканчивал тренировку С обращения к тем, кто у него тренируется Мешки И у меня техника, да, стала лучше Но я выходил на спаринг, в ринг И просто стоял, потому что я, я мешок А мешок стоит, по нему бьют Мы очень часто недооцениваем Ту степень восприимчивости от окружающего мира Которая нам свойственна как биологическим единицам Потому что мы строим себя свою самооценку свое понимание только потому как к нам относятся окружающие мы все это иллюзия то что мы какие-то обособленные элементы системы ни в коем разе мы все безраздельная часть системы какая будет система вокруг тебя таким ты и будешь очень глупо надеяться на то, что на тебя это не работает, у тебя это не откладывается, еще как откладывается. В критической ситуации оно все проявляется. Самые важные вещи это у мужчины, соответственно, отношения матери. Если мать боится за сына, если переживает, не уверена в нем, все, все пойдет по одному месту. У женщины то же самое, только наоборот от отца. Как отец относится, боится ли, уважает, не уважает, все так и складывается с уверенностью в себе, с ощущением собственного достоинства. Нахуй таких близких, какие они близкие, если они преуменьшают твою веру в себя. Это враги, которые забрались к тебе в тыл. Жизнь одна, она заканчивается. Знаешь, как обидно будет умирать и понимать то, что я столько всего не сделал, то, что просто был не уверен в себе я столько всего пропустил просто потому что думал что ну это касается кого угодно но не меня я так вот посмотрю издалека пока остальные все делают ну я так пусть все побеждают пусть и зарабатывают деньги пусть и путешествуют веселятся кайфуют от жизни ну а я так ну я же я же чмо забитая нам кажется что мы уверены в себе до тех пор пока мы находимся в обычных комфортных ситуациях попробуйте выйти из комфортных ситуаций, да вы охренеете от того, насколько глубоко всажена неуверенность в себе. Ты не можешь. Таких два простых слова. А нам всю жизнь говорят, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, всю, через всю жизнь это проходит, ты не можешь, ты не имеешь права, пошел нахуй. И вслух, и про себя этому человеку нужно сто раз в день сказать, пошел нахуй. Каждый раз, когда ты ловишь себя на том ощущении, что ты боишься что-то сделать или не хочешь что-то сделать, ты сомневаешься. Нужно представить вот этого человека. И неважно, это мама или папа, и просто прямо пошла нахуй! И здесь без мата не обойтись. Это как фига древнерусская, которая проклятие обратно направляет. Мы хотим для тебя лучшего, мы хотим тебя любить! Пошла нахуй! По поводу помощи ты сперва себе помоги. Нужно себе помочь сперва, прежде чем бежать другим помогать. Вы свою жизнь не обустроили Вы не обустроили, у вас персональной силы нет Вы идете уже кому-то помогать Это то, что коллега без рук, без ног Вот так вот ползет на подбородке Говорит, надо строителям помочь А то они что-то замотались там Ты руки, ноги отрасти сперва А потом уже помогать кому-то лезть Все разберутся без твоей помощи Твоя помощь никому нахуй не нужна Я тебе открою такой секрет Не нужно себя возомнить каким-то там Миссией, надеждой и опорой семьи это все внедрено, это такая классика, когда родители ездят на ребенке, типа ты должен помогать, стакан воды принести, это все хуйня, ты никому ничего не должен. Есть очень большая разница, помогать родителям, потому что ты им должен, или помогать родителям, потому что ты выбираешь. Так вот, большинство людей не выбирает помогать мне, а помогать родителям, и от этого ничего хорошего, и от этого ничего хорошего. Это отношения построены не на любви, это отношения, отношения построены на том, что... Одного из субъектов этих отношений принуждают через чувство вины к рабству. А где рабство, там нет любви. Там есть только ненависть и презрение. Очень хорошо скрытые. Очень хорошо. Вы понимаете просто, вы можете себе лепить оправдание, что вы любите родителей. Вы можете окружающим лепить оправдание, что вы святоша, маменькин сынок, хороший мальчик. Но в конечном итоге вы родители будете проклинать ненавидеть за то, что вам будет удобно ответственность переложить себя на родителей, что родители заставили на них жизнь потратить, еще что-то, а на самом деле только вы выбираете, куда тратить свою жизнь. В этой жизни есть только два по-настоящему важных ресурса. Это, это время и внимание. Куда вы потратите время и внимание, так и пройдет вся жизнь. Все, что есть в жизни, время и внимание. Куда время, куда внимание, так жизнь и прошла. Прожить полжизни, отдав ее родителям, нахуя было рождаться? Зачем? Я Я родился, чтобы обслуживать комплексы и потребности своих родителей. Нахуя тогда родился? Могли бы слуг завести тогда. Родился живее. Ты – это не та личность, которая в тебе есть. Ты – это не твои мысли. Ты – это не твои чувства. Ты – это не твои воспоминания. Ты – это тот, кем ты решил быть сейчас и более никто. Твое прошлое, какое оно ни было жалкое, каким ты ни был гадким. Подлым, мерзким, жадным, неблагодарным, слабым. Это не ты. Это не ты. Ты совсем не такой. Ты – это тот сосуд, та пустота, в которой возникают эти образы. Тебе надо совсем чуть-чуть. Вот здесь вот. И совсем чуть-чуть вот здесь вот. И будешь ты мужчиной. Потому что ты поймешь, какой образ тебе нужен. Вот и все. Как отпустить человека после расставания? Я не могу смириться. Твоя проблема – это проблема самооценки. У тебя просто упала самооценка. Вот и все. Вот и вся твоя проблема. Тебе нужно поднять самооценку. Как поднять самооценку? Делать, развиваться, раскрывать свой биологический потенциал. Поверь мне, как человеку, которого только и делали в юности, что унижали, бросали втаптывали в грязь сейчас я не испытываю никаких мучений в связи с этим сейчас все что я испытываю это непонимание как я мог позволять с собой так обращаться как я мог позволять себе испытывать такие эмоции в связи с отношением к себе полных даунов я недавно открыл свою страницу вконтакте старую и я просто офонарел от того Какими даунами я был окружен. Какими даунами я был окружен. И я верил этим даунам. Я верил этим даунам. То, что они говорили обо мне. То, что они считали обо мне. Вот. Я реально просто открыл и просто прочитал, как я общался с своими одноклассниками. Как я ознакомился с девушками. И я уже на тот момент, 16 лет, прочитал никакого всего писал Никитина, понимаешь какой, какой разрыв был, просто из-за того, что ты ни разу в жизни не видел ну как бы людей своего уровня, ты как бы ну, автоматически, то есть, ну, да. ты, ты физически тупеешь под них, ты физически под них тупеешь, окружение очень сильно меняет, лучше вообще ни с кем не разговаривать, не общаться и не видеться, чем с людьми, которые вызывают у тебя приступы физического отупения, приступы физического отупения. Как отпустить человека после расставания, я не могу смириться. Твоя проблема ⁇ это проблема самооценки. У тебя просто упала самооценка. Вот и все. Вот и вся твоя проблема. Тебе нужно поднять самооценку. Как поднять самооценку? Делать, развиваться, раскрывать свой биологический потенциал. Поверь мне, как человеку, которого только и делали в юности, что унижали, бросали, втаптывали в грязь, сейчас я не испытываю никаких мучений в связи с этим. Сейчас все, что я испытываю, это непонимание, как я мог позволять с собой так обращаться, как я мог позволять э, себе испытывать такие эмоции в связи с, с отношением к себе полных даунов. Я недавно открыл свою страницу ВКонтакте старую, и я просто офонарил от того, какими даунами я был окружен, какими даунами я был окружен, и я верил этим даунам. Я верил этим даунам, то, что они говорили обо мне, то, что они считали обо мне. Я реально просто открыл и просто прочитал, как я общался с своими одноклассниками, как я ознакомился с девушками. И я уже на тот момент, 16 лет, прочитал Никонова всего, прочитал Никитина. Понимаешь, какой какой разрыв был, просто из-за того, что ты ни разу в жизни не видел ну как бы людей своего уровня Ты как бы ну автоматически то есть, ты, ты физически тупеешь под них Ты физически под них тупеешь Окружение очень сильно меняет Лучше вообще ни с кем не разговаривать Не общаться и не видеться Чем с людьми которые вызывают у тебя Приступы физического отупения Приступы физического отупения Чтобы ты понял Что такое смерть Хочешь почувствовать что такое смерть Хочешь почувствовать Давай попробуем Тебе достаточно будет моего голоса. Ложись на пол. Ложись. Давай, 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 ложись. Снеги мозги. прям сейчас ложись. И смотри глазами в потолок. Смотри. Смотри в потолок, в одну точку. Найди точку, смотри в нее. На полу. На спине. А теперь представь, что именно сейчас. Вот да, сейчас. К тебе приходит ангел смерти. И говорит, ну браток, все, я пришла. Да, это ирония судьбы. В процессе упражнений кто дал тебе Арсен, пришла твоя смерть. Инфаркт, инсульт. Пуля случайно из окна прилетела. Ну извини, все, что ты хотел, все, что как бы... Ну извини, время пришло. И начинай плавно закрывать глаза. Вот прямо сейчас. Очень плавно, очень плавно, медленно. Это должно растянуться на минуту. Закрывай, закрывай и думай, как много ты хотел и не сделал. Сука. Ты хотел запустить проект. Ты ты хотел сказать маме, что ты ее любишь. Блять, я вообще хоть раз сказал маме, что я ее люблю. Ебать, я завел детей. Я видел внуков. А достиг тех целей, о которых мечтал Я, блядь, вообще хоть что-то Сделал за свою сраную, никчемную жизнь Глаза закрываются, закрывай, закрывай глаза Постепенно, постепенно, все больше Закрывай, закрывай Закрывай, закрывай Она до смерти говорит, браток, извини Ты отъезжаешь, закрывай, закрывай Уже остается маленькая щелочка Маленькая щелочка Она закрывается Ты уже почти ничего не видишь Глаза закрывается. вот она смерть Это последние моменты твоей жизни. После этого ты больше ничего не будешь чувствовать. У осталось 15 секунд в этом мире. Закрывает все больше. Вот оно. Ты больше никогда не будешь чувствовать в жизни. Это конец. Черная дыра – это забвение. Это хуже, чем что угодно. Это хуже, чем любая боль. Это смерть резко открывать свои глаза, блять, нахуй, на полную вот такую вот шару ебанную, и подумай, как это не умирать, и пойми мне, по- правильно, пожалуйста, ты умрешь, блять, и я умру, и не факт, что 80 лет, не факт, что завтра, послезавтра, как тебе жить с такой информацией, как тебе жить с таким ощущением, когда гладочки, г- г- глазки закрываются, блять, и жизнь уходит из тебя, а я это видел, я видел, как жизнь уходит из глаз человека. И в этом ничего веселого нет, когда жизнь заканчивается. И ничего прикольного нет. Я видел сожаление в глазах человека, который умирал. У этого человека было куча внуков, куча детей, куча всего сделано. Но я видел сожаление. Потому что на смертном адре, когда он остался один над собой, он честно себе признался, что он проебал. Он мог гораздо больше. Он мог гораздо лучше. И это реально ужасно. Осознавать и это не хочется повторять, не хочется это испытать. Самый свой последний момент. Когда ты сядешь за компьютерную игру, возьмешь рукой за свой член, будешь опять откладывать свою жизнь. Подумай об этом, как охуенно ты будешь вспоминать. О своих юных годах. Как ты классно драчил хуй. Сидел за компьютерной игрой, ни хуя не делая. Смотрел тупые ролики на YouTube, Прочее дерьмо. Вот это, это и есть. На сегодня все.